0: E... Tivemos um pequeno problema hoje em produção. Isso que acontece, nosso contador bugou. Acho que quando eu tirei o fone da orelha, ele entendeu que tinha que dar um pause, deu um pause no vídeo e sei lá que coisa que aconteceu aqui. Parou para você, ao vivo.
1: Parou. Deu um bugzinho, é. mas
0: um ao, vivo. Vivo. ao vivo. Ao vivo da dessas, né? Esses bugs acontecem. Hoje eu também esqueci de agendar a live com uma certa antecedência, então não foi a notificação de 30 minutos antes, as pessoas só receberam a notificação de agora, né? mas faz parte do jogo, faz parte do game, Sempre. estamos aí perto de gerar, de ter gerado né, 400 lives no dia 29 do 7, se a gente conseguir seguir o nosso cronograma até lá. A gente vai ter completado essas 400 lives, né? Então, mais um marco para a gente aí, mais um, um zerinho para a nossa casa. Então, bora lá. Live 395, hoje um assunto denso, bem developer mesmo, né? Virtual, interface e abstract. Vamos entender um pouco do que eles têm em comum e, ao mesmo tempo, o que eles têm de muito diferente. Porque, por mais que eles estejam bem ligados entre si cada um tem um uso próprio para isso e um erro numa decisão se você vai usar o virtual o interface o abstract pode custar toda a arquitetura do seu sistema e às vezes até dá uma pouca de dor de cabeça quando você quer mudar ou fazer de um jeito diferente sim então, bora lá entender o que que é essa sopa de letrinhas
1: Boa. É, eu acho que, assim, é um assunto denso, eu acho difícil de, de explicar sem usar muitos termos técnicos, então se alguém tiver com alguma dúvida em algum termo que a gente usar, enfim, só mandar aí nos comentários, a gente tenta dar um step back e explicar esse, esse termo. Mas bora lá, né? Como o Fernando falou, acho que tem essa parte, né? Se você erra, isso vai custar bastante na sua arquitetura e dor de cabeça e um ponto também que eu acho que custa é manutenção, porque se você usa de forma errada, apesar eles serem parecidos em algumas em alguns aspectos, se você usa de forma errada e alguém entra para dar manutenção confunde toda a cabeça e fica realmente bem difícil de, é, de dar manutenção, principalmente se a pessoa que pensou na arquitetura sair, né? E a gente sabe que no mundo seus esforço isso é comum, então... O cara fez ali, pensou numa arquitetura top usando virtual, usando abstract e depois ele saiu. E aí, para chegar ali e entender por que, que é virtual, por que, que é abstract, é, tem que estar com esses conceitos bem claros na cabeça. Né? Então, bora lá. O primeiro que a gente vai passar aqui é o virtual. né Então, como funciona o, o virtual. É, dá para a gente usar o virtual, a palavra virtual, tanto em classe quanto em método. E o que você vai fazer com o virtual é você vai criar uma classe é, que ela vai ser como se fosse uma classe mãe, digamos assim. E as subclasses, né, as classes que, que estenderem as, as classes virtuals, elas podem fazer uso dos métodos e sobrescrever o método. Não sobrescrever é, tudo que o método está fazendo ali e fazer uma coisa totalmente diferente. Mas você pode é, complementar o que o método estava fazendo. Então, por exemplo, eu tenho uma, uma classe virtual e dentro eu tenho um método também que é virtual e ele retorna o um nome, um método getName, ele retorna Arthur. O Fernando foi lá, estendeu a minha classe virtual, é, usou esse mesmo método getName, que ele pode usar por estar tá, tá usando o, a minha classe no, no Extends, e resolveu que, ele vai, que nesse método agora vai retornar Fernando para a classe dele. Ele consegue fazer isso usando o override, que é uma outra palavra reservada que a gente consegue usar no Apex. Então, a gente estende a classe virtual e no nosso método que vai sobrescrever o nosso método virtual da classe mãe, a gente vai usar a palavra override e aí a gente consegue é, sobrescrever em, e complementar o que a classe mãe estava fazendo, o método principal. Né? É,
0: eu acho legal o, o método, o legal do virtual né, é porque ele pode ser sobrescrito, não quer dizer que ele tenha que ser sobrescrito. E aí, ele entra bem na, na parte de orientação objeto, né? Ele pega bem na parte de orientação objeto, porque se você não entendeu o conceito de orientação objeto, na grande maioria das vezes você não vai usar o virtual, porque você nem sabe como usar isso, né? Então, se você tem dificuldade com orientação objeto, é uma das coisas que você tem que começar a olhar: como isso funciona, como é que, que é uma orientação do objeto, o que, que é polimorfismo, o que, que é herança quando a gente fala de uma classe virtual ela, a gente já está falando de herança porque alguém vai ter que estender essa classe para poder alterar o seu comportamento e aí a gente tem o polimorfismo por quê? porque quando eu fazer um override de um método eu estou fazendo meu polimorfismo eu estou sobrescrevendo ali um, 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 sobreposição de método né? é, dando uma nova função para minha para o meu método né? é, eu gosto de fazer uma analogia quando eu falo de, de, de orientação a objeto, eu vou tentar aplicar ele para os três, mas apesar de não ter muito sentido aqui no virtual, mas acho que vai ficar claro vocês entenderem. Então, vamos imaginar que a gente tem uma classe pessoa, e essa classe pessoa tem um método virtual que é chamado fazer xixi. E aí, pessoa, a gente tem uma classe homem e uma classe mulher, a gente estende a classe pessoa, porque dentro lá vai ter olho, braço, perna, cabelo, tem tudo que toda pessoa tem. Uh, e aí, a sua classe homem faz xixi de um jeito, e a sua classe mulher faz xixi de outro jeito. Então, nesse caso, você faz um override do método fazer xixi e implementa cada um de um jeito, porque cada um faz um xixi de forma diferente. Né? Então, essa é a ideia do, do virtual ali, você poder sobrescrever, comportamento e fazer com que ele faça diferente, ou seja, vou até melhorar o meu exemplo, né, eu falei que não se aplicava, mas de repente se aplica, porque imaginando que o seu, a sua classe virtual padrão, a forma de fazer xixi é sentada, vamos dizer assim, a mulher, no caso, ela não precisa fazer um override, porque ela já faz sentada, o homem, ele pode fazer sentada, mas geralmente a gente sobrescreve e faz ele é, em pé, então, isso aí seria um pouco da analogia, só para vocês entenderem o conceito. Boa. Bom, e depois a gente tem a interface. Interface, ela é uma espécie de contrato. Né? A gente já falou aqui na live de 2014 sobre isso. Não só sobre isso, mas um pouco sobre isso. Né? É... Ela é o mais comum de se ver, porque interface existe em muitas linguagens. Acho que JavaScript é uma exceção que não se aplica muito, mas na maioria das, das linguagens de programação, Java, .NET, é, você tem o uso de interface e você acaba usando ele para poder fazer o seu desenvolvimento. O que, que isso quer dizer né? o, o, em termos de contrato? Vamos imaginar então, a mesma classe, a mesma classe pessoa. Então, eu tenho a classe pessoa e lá dentro eu tenho um método fazer xixi. Quando eu declaro uma interface pessoa com um método fazer xixi, quem implementar essa interface, no caso, o homem ou a mulher, eles obrigatoriamente tem que fazer o override ali, né? Você não precisa colocar um override, né? Aqui na, no caso da interface, você não, não é obrigado a colocar a palavra override porque você não está sobrescrevendo, você está implementando. Então, até é um pouco diferente na, na sintaxe, né? Quando você implementa quando você tem um método, uma classe virtual, você dá um extend, você está estendendo a sua classe. E quando você fala de interface, você está fazendo um implements, ou seja, você está implementando uma interface. E aí você é obrigado a implementar todos os métodos da sua interface. Esse é o ponto crítico, que eu até queria trazer um pouco de atenção, porque a, classe, a interface. Vamos voltar lá para o virtual, né? O virtual, o método virtual, classe virtual, você sobrescreve se você quiser. A interface, você é obrigado a implementar aquele, aquele item que está no contrato. Então, se está no contrato que você tem que implementar o método x, você vai ter que implementar o método x, senão você não consegue subir a sua classe para a ordem. Ele vai dar um erro de compilação, falando, cara, você não implementou o método, você tem que implementar esse método. Seja lá quais são os métodos que você colocar. Agora, quando a gente olha em comparação a classe e a interface, a classe você consegue dar um new nome da classe. Já a interface, você não consegue dar um new nome da interface. Isso foi inclusive o que a gente citou lá na época da, da live de 2014. Sim. É, porque você não, não tem uma instância de algo que não existe. Ele é só um contrato, ela não tem declaração de código. Tanto é que quando você declara um método numa interface, é diferente de quando você declara um método numa, numa classe. Numa classe você tem uma, a, se ela é pública, se ela é privada, se ela é global, estática. se ela é estática, é, abre e fecha parênteses o conteúdo dentro. Já na interface você não tem isso, você não tem public e você simplesmente põe o retorno, string, o nome do método, né? converter, o parâmetro, ponto e view. Ela não tem abre e fecha parênteses. Então, a estrutura de uma interface é diferente da estrutura de uma classe, porque exatamente ela não é uma classe que você dá uma instância para ela. Né? É algo que só está definindo como é que é o padrão. E qual que é a importância de você ter um padrão, Vou dar um exemplo do que eu já apliquei e, inclusive, eu faria diferente hoje, né? Pelo pela forma que eu criei. Mas o exemplo que eu criei foi um pacote gerenciado, então a gente tem um pacote uh, que a gente mantém e esse pacote tem algumas interfaces que ela permite que o cliente implemente. Então, imagina que tem uma classe chamada validação e o cliente que instalou meu pacote ele pode fazer a classe dele e ele vai estender, ele vai implementar a interface validação. E quando ele implementar a interface validação, ele obrigatoriamente tem que fazer o método validate e o método description, que retorna o nome da classe, o nome do método ali que você está validando. Qual que é a parte legal de, de usar a interface? Eu consigo via Apex, falar assim, olha, me traz todo mundo que implementa essa interface. E aí eu vou ter todas as classes. E aí eu consigo dinamicamente falar, olha, me gera uma versão nova da classe validate, qualquer coisa que validate é, cor que o meu cliente criou. E aí eu tenho uma instância disso para poder trabalhar. É, então, isso foi o uso que a gente teve e deu na época. Por que que isso se tornou um problema? Porque hoje, ah, na época a gente criou Validate e o name, que eu falei que retornava o nome dele. Hoje a gente tem que adicionar uma coisa nova lá, que é um, a ordem. Qual a ordem que ele vai ser executado ou exibido na tela? No nosso caso é para exibir na tela. Qual que é o impacto disso? Imagina que eu tenho centenas de clientes que estão usando o meu aplicativo WP Exchange. E eu simplesmente vou lá e falo que tenho agora que implementar um método novo, que é a ordem. Então eu tenho que retornar a ordem de execução, ou a ordem de exibição daquela interface. Eu simplesmente vou quebrar todas as ordens que tem no meu pacote. Porque um developer vai ter que ir lá, ele vai ter que implementar, e aí sim subir o código para produção para ficar tudo bonito, rodando e funcionando. Se fosse, se eu tivesse usado o conceito de virtual eu poderia, por padrão, retornar que a ordem era 1, e para quem eu quero uma ordem diferente, eu dou um override e ponho ordem 2, ordem 3, ordem 4, ordem 5. Né? Então, isso meio que resolveria esse problema. É... Já o próximo item da lista, que é o abstract, ele tem um, uma, uma, uma pequena diferença aí que eu acho que ele é um um pouco da junção dos dois ali, né? É... né? É o meio termo. dos dois, exato. Uma classe abstrata, no Apex, vou falar no Apex porque tem um, tem um comportamento diferente um pouco quando você fala de .NET com, com Apex, com Java, em relação ao abstract, né? Em algumas, algumas linguagens você não pode instanciar uma classe abstrata. No Apex, você pode estender ela e fazer o uso dela como se fosse uma classe filha. Né? Então, olhando para isso, qual que é a vantagem nesse sentido? Né? É, as classes abstratas, elas são sempre, então, como subclasses. Ou seja, vamos trazer o nosso exemplo. Nossa classe abstrata é pessoa. E é, eu tenho uma classe homem e mulher que estende a classe pessoa. E eu tenho um método abstrato, que é fazer xixi. Nesse caso, ele se comporta como uma interface. Ele vai é. obrigar quem estendeu aquela classe a implementar, ou fazer um override do meu método fazer xixi e implementar ele.
1: É isso, porque ele é um método abstrato, né? Os métodos, aí os métodos que não são ficam opcionais, por isso o meio termo. Você consegue uhum. ter uma, uma classe mãe que tem métodos que são obrigatórios e métodos que não são obrigatórios. Aí, aí a gente tem tanto o virtual quanto o, a interface em, em um lugar só.
0: E aí, mas a, a, a classe abstrata ela tem um comportamento que eu acho muito louco, que é o seguinte, então vamos imaginar que eu tenho... É a minha classe abstrata pessoa e eu tenho uma classe que estendeu, que é homem, que ele implementou lá fazer xixi. E dentro da minha pessoa, eu tenho um ciclo de vida que quando o tanque está cheio, ele tem que esvaziar. Ele vai ter que fazer xixi. Então tem um método lá que está rodando e dado um determinado momento, ele vai chamar esse método fazer xixi. Só que lembra que ele só declarou que é uma, um método abstrato. Ele não tem a composição dele. Quando ele for executar esse método, ele vai executar o método do filho, da classe abstrata, a classe que implementou. Então, eu consigo, na minha classe abstrata, fazer chamada e execução de um trecho de código que, na verdade, não está ali nela, está na, na outra classe. Então, é como se a mãe estivesse executando, um. invocando né, a execução de um método da classe filha.
1: É, é doido É, no abstrato também a gente também não pode instanciar a mesma característica que a gente tem na, na interface. A gente pode estender, principalmente no caso do, do Apex, e aí usar ele da mesma forma que, que o interface. E, e acho que a, a semelhança dos, dos três aqui, dos três casos, é que eles todos são estendidos. A gente não, não chama isso de outra forma, né? As classes filhas são. É, a gente usa o extends para puxar elas, e aí a gente usa da forma né, como a gente escreveu, o virtual se a gente quiser over, usar o override ou não, o interface você vai ter que usar, não tem, não tem jeito, e o abstract, tudo que é abstrato, você tem que usar, e se você quiser métodos é, não abstratos, você também pode declarar a sua classe mãe, né que, vai ser a, que você vai estender depois para todas as amplificações. Exatamente. E daí a confusão, porque... Imagina, assim, por exemplo, o caso que o Fernando passou. É, no nosso caso, se a gente tivesse usado o virtual, hoje esse problema né, que a gente tem seria muito mais simples de fazer. Só que para desenhar essa classe seria um pouco diferente é, na época, talvez por, 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 por propósitos e tudo mais. Então, é uma coisa que vai evoluindo. Por isso que isso pode se tornar uma dor de cabeça é, de arquitetura, e, e se a pessoa que desenhou isso e for uma, uma lógica bem complexa sair, é bom isso estar tá bem documentado porque isso vai causar dor de cabeça grande para quem pegar a manutenção. Né?
0: Exato. Bom, pessoal, é isso. Eu acho que é um tema que não dá para parar por aqui. Acho que vale a pena vocês pesquisarem Salesforce Apex abstract, é tipo... source, apex, interface e entender a fundo um pouco cada um deles, quando usar cada um deles, vai depender do que você está fazendo né? o quanto você quer dar de flexibilidade para quem vai usar o que você está criando, porque esse é o bacana quando você cria isso, quando você cria você nunca está pensando em você como developer você está sempre pensando no próximo que vai chegar para usar isso e como ele vai usar isso então, quando a gente está criando algo para nós mesmos, dificilmente você vai sentir a necessidade de uma interface, de um, uma classe abstrata ou de um método, ou de uma classe virtual. Agora, quando você está pensando, olha, eu vou fazer isso, mas outros vão consumir outras áreas, outros departamentos, outros developers, faz muito sentido você pensar nessas três estruturinhas, é, virtual, interface e abstrato, para poder organizar. E aí a forma como você vai organizar, a forma como você vai consumir isso, que vai ser criado por outra pessoa, é que meio que vai definir qual caminho você vai seguir. Então é isso que você tem que ter em mente. Não tem uma, uma receita de bolo, olha, usa esse. Não, aqui você usa esse. Não, aqui você usa esse. Tem alguns... É, alguns... Partners, partners, que explicam... Ah, use esse, use esse... Mas eu não, eu não acho que seja tão... Que tem que ser assim, sabe? Tipo, cravado na pedra para aquele partner, você usar aquilo. Eu acho que quando a gente fala desses três, principalmente, é olhar qual faz sentido para o seu negócio, para a sua ideia e aplicar aí. Beleza, pessoal? Forte abraço. Até quinta às 9h41. Tchau, tchau.
1: Falou, galera.